0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la unción de Saúl, pero antes vamos a rezar el Magnificat. Proclama, Proclama mi, alma mi alma la grandeza del, del Señor. Se alegra, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación
1: de su esclava.
0: y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues en el último eh, programa estábamos hablando de, la, de, de cómo se encuentran eh, Saúl, ...y Samuel. Habíamos eh, visto la, eh, que teníamos siete escenas y hoy nos tocaba la quinta, pero vamos a recordar las anteriores. la primera escena se, pre eh, se presentaba a la eh, familia de Saúl de la tribu de Benjamín asentada en el sur. En la segunda escena, Saúl y el criado que gracias a, las, a la anécdota de las asnas, llegan al norte donde habitaba el hombre de Dios. La tercera escena, Saúl y las jóvenes que en el camino de la fuente van a sacar agua. La cuarta escena nos hablaba de Saúl y Samuel cómo se encuentran por primera vez en la ciudad de Ramá. Y pasamos ahora a la quinta escena, que trata de la unción de Saúl en las afueras de la ciudad. Esta escena va a ser el centro del relato. Es un rito privado, pero solemne, en el que Samuel le unge como rey y, y le besa con veneración. Estamos ya en el, eh, capítulo de, eh, en, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel.
1: Entonces tomó Samuel el recipiente de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y luego le besó diciendo... He aquí que el Señor te ha ungido como príncipe de mi pueblo, Israel. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean.
0: Pues como ya hemos visto, Saúl es, eh, fue el primer rey ungido por mandato divino. La unción con óleo sagrado significaba la elección divina de una persona para desempeñar en nombre de Dios la función encomendada. El óleo de la unción era una mezcla de aceite de oliva con otras sustancias aromáticas, muchas de ellas importadas y de alto precio puesto que el aceite se usaba tanto para el embellecimiento corporal como para curar las heridas, la mezcla complicada del óleo, de la unción reflejaba la dignidad del culto y la trascendencia de Dios que exige la máxima perfección moral a sus servidores. Con este óleo se ungían además de los objetos más importantes del culto a las personas consagradas en concreto a los sacerdotes, a los profetas y muy especialmente al rey. Pero solo el rey de Israel es denominado el ungido del Señor, en cuanto elegido representante de Dios para dirigir al pueblo. Y en este sentido, por supuesto, el rey de Israel, sobre todo a partir de David, es figura de Jesús llamado Cristo. Vamos a leer el punto 436 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos explica precisamente esto.
1: La palabra Cristo Viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser un nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes de los sacerdotes y, excepcionalmente, de los profetas. Este debía ser, por excelencia, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y y rey.
0: Fíjate que dice aquí Gonzalo que el Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote pero también como profeta. Esto es el bautismo del Señor cuando el Señor... Eh, cuando Dios eh, le unge con su espíritu para eh, llevar a cabo una misión como sacerdote, profeta y rey del pueblo de Israel. Y esto es lo que hace el sacerdote con nosotros en el bautismo. Nos unge para llevar a cabo una misión, eh, participando en la triple función de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
1: Samuel no era sacerdote, profeta y rey, ni Leví.
0: Samuel era sacerdote, era juez y era profeta, aunque no era de la tribu de Leví. Y no era rey. No era rey. Sí. No, 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 no. El primer rey de Israel es, eh, es, es Saúl. Y Saúl, sin embargo, no era sacerdote ni profeta. Eh, Saúl, Saúl, bueno, ya veremos que, que no es que no va a ser mucho Saúl, porque <risa> enseguida la va, la va a piciar.
1: O sea, la pregunta era que el primer... ¿Y el único sacerdote, profeta y rey es Jesucristo?
0: Sacerdote, profeta y rey. Eh, creo que sí, pero no quiero contestar muy rápido a esta pregunta. Sacerdote, profeta y rey. Yo, yo, creo, yo creo que, el que, el, que lo, el que lo reúne todo en su persona es eh, Jesucristo. Pero, por ejemplo, vamos a ver cómo David va a ejercer, aunque no va a ser sacerdote, va a hacer las funciones de sacerdocio. Uh -huh. ¿eh? Entonces, no me atrevo yo muy bien a contestar a esta pregunta. Tendría que, que estudiarla más, ¿eh? porque tenemos a, a David, que es, es rey, es profeta y ejerce funciones de sacerdocio, aunque no sea propiamente sacerdote. Entonces, me gustaría eh, estudiar más esta pregunta antes de, de responderla. Bueno no vaya a ser que venga un, un teólogo y me dé con la escoba eh, <risa> <risa> bueno pues vamos a ver la unción, la unción es la señal visible de la santificación y quiere decir que el rey es persona sagrada y su dignidad emanación de la suprema autoridad ¿eh? señal visible la unción, señal visible de la santificación pues la gracia del Espíritu desciende con el aceite cuando el profeta ejerce el ministerio de ungir al elegido de Dios. Vamos a leer ahora, eh, va, vamos a continuar eh, con el capítulo 10 eh, del primer libro de Samuel.
1: Esta es la señal de que Dios te ha ungido como príncipe sobre su heredad. Cuando te sepas, perdón, cuando te separes hoy de mí, «Encontrarás junto al sepulcro de Raquel, en los límites de Benjamín, dos hombres que te dirán, han sido encontradas las asnas que andabas buscando. Pero tu padre ha olvidado lo de las asnas y está preocupado por vosotros pensando, ¿qué debo hacer por mi hijo?»
0: Fíjate, nos habla aquí, dice, encontrarás junto al sepulcro de Raquel. Raquel era la esposa del, patri, del patriarca eh, Jacob y su sepulcro está en el camino de Jerusalén a, a Belén. ¿Cómo...? Como todo, todo el Antiguo Testamento va unido, no es que de repente cambie de escenario, no es que de, es, es como, como, como todo un puzzle que encaja eh, perfectamente. Bueno, y le da, le da una señal, eh, y es que eh, junto al sepulcro de, de Raquel, dos hombres eh, le van a decir que han sido encontradas las asnas que andabas buscando. Eh, esto lo hace muchas veces el Señor, nos da señales. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos esos ojos del espíritu de los que hablábamos antes, pero si de verdad nos sentásemos y, y, y a meditar en nuestras vidas, veríamos que nuestras vidas están llenas de señales del Señor, uh -huh. que nos hace ver siempre que Él está con nosotros.
1: Sí, sí Él... lo que pasa es que en este mundo es muy difícil, en este mundo con esta velocidad de vida es muy difícil identificar.
0: Es esas muy señales. difícil, pero están ahí. Y muchas veces, y se ven, sobre todo en personas que se convierten, que dicen, pero si el Señor ha estado siempre conmigo, hmm. o en personas muy santas que, que lo ven sí. muy, muy cerca de Dios. Bueno, vamos a continuar leyendo.
1: Cuando te alejes de allí y llegues a la encina del Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a honrar a Dios en Betel. Uno llevará tres cabritos, otro tres tortas de pan y otro un odre de vino. Te saludarán y te entregarán dos panes. Tú, recíbelos de sus manos.
0: Fíjate que habla de cabritos, que habla de pan y habla de vino. Es impresionante. Es que ya todo el Antiguo Testamento también está... Eh, en, en él se está, se está prefigurando la, la Eucaristía. Es que es, <coughs> es impresionante.
1: Sí, y, y luego aquí también habla de la encina del tabor del monte tabor no que es... no
0: no tiene nada, que, ah, ver, ¿eh? no tiene nada no, que ver no no bueno puede ah. parecerlo porque tiene el mismo nombre pero no, no tiene nada que ver ya y además me alegro que lo hayas dicho porque yo lo miré precisamente por eso porque pensé a ver pero no no tiene no tiene nada que ver continuamos
1: luego subirás a Gibeá de Dios donde está la guarnición de los filisteos cuando entres en la ciudad te toparás con un grupo de profetas que bajan de la colina precedidos de arpas y panderos, flautas y cítaras, y que van profetizando. También a ti te invadirá el Espíritu del Señor. Profetizarás con ellos y te transformarás en otro hombre. Cuando te sucedan estas señales, haz lo que se te ocurra porque Dios está contigo. Bajarás luego delante de mí a Gildal. Yo también bajaré para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás allí siete días hasta que yo llegue y te dé a conocer lo que has de hacer. En efecto, apenas había vuelto la espalda para alejarse de Samuel, le transformó Dios el corazón y en el mismo día le ocurrieron todas esas señales.
0: Guibea de Dios es eh, una ciudad de la tribu de Benjamín que está situada probablemente a unos cinco kilómetros de Jerusalén, junto a la carretera que viene del norte. Los profetas que bajan de la colina son probablemente discípulos de Samuel. Los profetas formaban asociaciones de discípulos para instruirlos en la ley e inspirarlos en el entusiasmo religioso y nacional. Bueno, pues estos profetas eran probablemente discípulos de Samuel. Fíjate que eh, bajan de la colina eh, con arpas, panderos y flautas y cítaras, o sea, para alabar al Señor y van profetizando. Y dice, también a ti te invadirá el espíritu del Señor, Profeti profetizarás con ellos y te transformarás en otro hombre. Esto es lo que nos sucede cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos, nos entre en nosotros, cuando que, que nos, nos convertimos en otras personas, Creo que, que nos... nos, nos mmm, que, que dejamos de ser personas meramente carnales, que vemos con los ojos de la carne y hacemos todo con la carne, y, y dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Y dice, cuando te sucedan estas señales, haz lo que se te ocurra, porque Dios está contigo. Cuando un hombre está lleno de Dios, cuando un hombre está lleno del Espíritu de Dios, puede hacer lo que quiera, porque es el Espíritu de Dios el que, el que está en él. Sí, no y
1: dentro de lo que estás diciendo, cuando, cuando observes... Eh, que se va cumpliendo la voluntad de Dios y seas consciente de ello lo vas viendo lo vas viendo es que lo que te está diciendo aquí hombre es que es que vas por buen camino haz lo que sea porque ya sabemos que Dios está contigo y lo que hagas uh -huh. está bien hecho
0: claro y aquí hay una cosa importantísima vale que nos tenemos que acordar de ella luego aunque lo volveremos a ver pero nos tenemos que acordar eh, le dice Samuel a Saúl bajarás luego delante de mí a Gilgal o sea Samuel tiene, eh, eh, perdón, Saúl tiene que ir a Gilgal. Yo también bajaré para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás allí siete días hasta que yo llegue y te dé a conocer lo que has de hacer. Aquí está, veremos el primer pecado de Saúl, que no obedece a Samuel. Luego lo veremos, pero viene de aquí. Eh, Samuel le dice que espere allí siete días hasta que llegue él y le dé a conocer lo que tiene que hacer. ¿eh? Y que él será el que baje para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunicación. ¿Esto nos quedamos con ello? porque va a ser muy importante después. Y dice que le transformó Dios el corazón y en el mismo día le ocurrieron todas esas señales. Vamos a dejar ahora un, a pasar un pequeño mm, descanso musical y vamos a pedirle al Señor que nos transforme también el corazón a todos nosotros. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de la unción de Saúl como primer rey de Israel. Vamos a pasar ahora a la escena número 6, que trata del encuentro de Saúl y los profetas Camino de Gibeá. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 10 al 12.
1: Desde allí fueron a Gibeá donde un grupo de profetas salió a su encuentro. Los que le conocían de antes y le vieron en trance con los otros profetas se decían unos a otros, ¿Qué le ha pasado al hijo de Quis? También Saúl anda entre los profetas. Uno de aquella región respondió, ¿Y quién es el padre de todos ellos? Por ello se difundió el proverbio, También Saúl andrá entre los profetas.
0: Bueno, pues... Aquí se nos hace una revelación inmensa sobre la obra del Espíritu Santo en el alma. Por él, por el Espíritu Santo, Saúl será mudado en otro hombre. Podrá obrar sin temer porque el Señor será con él. Le mostrará lo que ha de hacer y le mudará el corazón. En el Antiguo Testamento vemos la fuerza del Espíritu Santo desde el primer día de la creación. «El Espíritu Santo es admirable, es el doctor admirable». «¡Qué admirable doctor es el Espíritu Santo!», exclama San Gregorio Magno. «Instruye de repente a los que quiere, ilumina el espíritu de los que toca, y sólo su contacto es la ciencia misma» porque al momento que ilustra cambia los afectos, cesamos de ser lo que éramos y nos convertimos en lo que no éramos. Bueno, es, es como para dejar aquí el programa y empezar todos a invocar al Espíritu Santo, pero no lo vamos a dejar, pero sí os animamos a todos a que invoquéis al Espíritu, eh, al Espíritu Santo. Mm. Eh, decía, ¿y quién es el padre de todos esos? ¿Quién es el padre de ellos? Es decir, ¿quién es el padre de los profetas? Bueno, pues el sentido es, solamente Dios puede hacer esta maravilla, convertir a Saúl, que debía ser un poco zoquete, en un profeta. Y eso a la gente la admira. ¿Cuántas veces una persona se encuentra con Dios y de repente es una persona nueva? Porque se ha llenado del Espíritu Santo y la gente dice... Que, que pero pero qué cambio cómo ha cambiado esa persona el Espíritu Santo nos va cambiando porque nos va santificando
1: sí bueno por ejemplo Pedro era un pescador Judas Iscariot era un ladrón no eh, San Juan y Santiago San Juan eran, eran los truenos eran tenían un carácter fuertísimo no
0: sí y ahí, y ahí se llenaron del Espíritu Santo, y la verdad que, que, que pero que, que todo lo que lo que hicieron una vez que recibieron el, el Espíritu de Jesucristo resucitado. Bueno, es importante, Gonzalo, y yo mm, quiero hacer mucho hincapié en esto, en que estamos viendo cómo el Espíritu de Dios llena el, el alma de, 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 de Saúl. Pero Saúl sabemos que, que va a pecar. ¿eh? Entonces. Eh, vamos a ver cómo el espíritu, o sea, cómo pronto eh, va a ser otro espíritu el que coja a Saúl. Y hay un comentario muy bonito de Tertuliano, eh, no sé si o más que muy bonito, o sea, que es muy, muy ilustrativo, que vamos a leer.
1: También un espíritu malo es algo que sobreviene. El espíritu de Dios convirtió a Saúl en otro hombre, es decir, en un profeta. Tras lo cual el pueblo preguntó, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Así que también Saúl está entre los profetas. Y también el espíritu del mal lo convirtió después en otro hombre, concretamente en un apóstata. También a Judas, que durante un tiempo fue contado entre los elegidos con la responsabilidad de la bolsa, aunque ya era un ladrón, no era todavía un traidor. Después el diablo entró en él.
0: Bueno, es que es impresionante y, y también es una advertencia y para, para todos nosotros, que, que igual que estamos en gracia de Dios, podemos, tenemos que, que esa gracia hay que conservarla, igual que, que el matrimonio, regarla día a día, porque el espíritu del otro está deseando entrar, donde no tiene que entrar bueno y ya pasamos a la séptima escena, que es el diálogo de Saúl con su tío en Gibeá, reforma perdón, reafirma la vocación de Saúl como rey, aunque todavía no deba darlo a conocer
1: cuando cesó el trance profético, vino a Gibeá entonces el tío de Saúl les dijo a él y a su criado ¿a dónde habéis ido? respondió a buscar las asnas, pero al no encontrarlas, acudimos a Samuel. Su tío le preguntó, cuéntame, por favor, ¿qué os ha dicho Samuel? Y Saúl respondió a su tío. "Solo nos indicó que las asnas habían aparecido, pero no le contó nada de lo que Samuel le dijo sobre el reino.
0: Bueno, pues hasta aquí tenemos las siete escenas. Y a continuación vamos a tener... La elección de Saúl como rey. Eh, podemos decir que, que hay como dos relatos, el que acabamos de ver de siete escenas y el que vamos a ver a continuación ahora, que es mucho más corto y lo vamos a leer todo de eh, corrido. Y la elección pública de Saúl, que vamos a ver ahora como, como rey, tiene lugar en, en Mispa ciudad donde Samuel había confirmado su función profética y sacerdotal. Entonces, este relato contiene detalles que no son del todo coherentes, como hemos dicho, con lo narrado anteriormente. Pero, en todo caso, eh, tanto la narración anterior de la unción como esta de las suertes, que vamos a ver, coinciden en atribuir a Dios la iniciativa de la elección y en poner de relieve los problemas que la institución monárquica tuvo desde el principio. Entonces, como ya hemos dicho, hemos leído eh, unos pasajes de un pasaje de siete escenas que era más largo y ahora vamos a leer uno mucho más cortito que cuenta la elección de Saúl como rey y que cuenta cosas que no no son del todo eh, Coherentes. A, coherentes con las anteriores, pero luego vamos a ver por qué. Eh, estamos hablando de los versículos 17 al 27 del capítulo 10 del primer libro de Samuel y yo os eh, invito a que, eh, bueno, escuchéis tranquilamente, porque no hay nada más maravilloso en esta vida que escuchar la palabra de Dios.
1: Samuel convocó al pueblo en Mispa junto al Señor, y dijo a los hijos de Israel... Así dice el Señor, Dios de Israel, «Yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los reinos que os oprimían. En cambio, vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, al que os ha salvado de todos los males y de vuestras tribulaciones, y habéis dicho, «No, tú nómbranos un rey». Así pues, Congregaos ante el Señor por tribus y por familias. Samuel ordenó que se acercaran todas las tribus de Israel y fue elegida por suerte la tribu de Benjamín. Mandó luego que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue elegida por suerte la familia de Matri. Finalmente fue elegido por suerte Saúl, hijo de Kis. Le buscaron, pero no apareció. Así que consultaron de nuevo al señor ha venido aquí este hombre respondió el señor ahí está escondido entre la impedimenta perdón entre la impedimenta fueron corriendo y lo sacaron de allí al presentarse en medio del pueblo sobrepasaba a todos los hombres para arriba samuel se dirigió a todo el pueblo veis a quién ha elegido el señor no hay nadie como él en todo el pueblo. Y el pueblo entero gritó al unísono, ¡Viva el rey! Samuel expuso al pueblo el derecho del rey, lo escribió en un libro y lo depositó ante el Señor. Después despidió al pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá. Con él se fueron los más valientes a quienes Dios tocó el corazón. Sin embargo, algunos malvados dijeron, ese va a salvarnos. Y le despreciaron y no le llevaron presentes. Pero él simuló no oír nada.
0: Bueno, pues esto vemos que es mucho más corto que la, que la otra escena y que cuenta eh, cosas distintas. Mm, quiero hacer hincapié eh, primero en algunos malvados, que dice aquí. Y esto es un ejemplo de lo que vale eh, la opinión de los hombres, porque después de haber exigido un rey, ahora le repudian, porque no le encuentran suficiente. Y lo mismo ocurrió con los que aclamaban a Jesús el domingo de Ramos, pidiendo su muerte el viernes santo. Es que mm, a mí me encanta, porque la palabra de Dios tiene como esa frescura y eso que te guiña un ojo, ¿no? Y te va enseñando cómo somos. Y de, te acuerdas que todos quieren un rey, quieren un rey, y ahora Dios les nombra. Un rey, y, y ahora no les gusta el rey.
1: Porque varios de ellos querrían haber sido reyes, probablemente.
0: Probablemente. <risa> bueno, pues aquí tenemos esta, estas, eh, estas dos narraciones de la unción de, de Saúl, que, que después veremos cómo, cómo se, cómo se compenetran. Comp eh, vamos a pasar ahora a la victoria de Saúl sobre los amonitas. La victoria contra los amonitas fue una victoria rotunda y lo que hace es proporcionar a Saúl el reconocimiento definitivo como rey de Israel y de esta forma Saúl llega al trono con el asentimiento de todos, de los más religiosos al ser ungido ritualmente por Samuel, de la gente sencilla al comprobar que la suerte sagrada había recaído sobre él y de las clases dirigentes al experimentar que fue invadido por el espíritu de Dios para derrotar a los enemigos de israel o sea que vemos que las dos escenas son totalmente complementarias aunque en algunas cosas se contradicen pero al final hacen un todo bueno vamos es, estamos ya en el, en el en el capítulo 11 y vamos a leer ahora eh, los versículos 1 al 7
1: najás en la monita subió y acampó frente a Yavés de Galaad. todos los de llaves de Galaad dijeron a najás «Haz un pacto con nosotros y seremos vasallos tuyos». Nahás en la monita, les contestó, «Haré un pacto con vosotros con una condición. Sacaos todos el ojo derecho para llenar así el de escarnio a todo Israel». Los ancianos de Yahvé le dijeron, «Danos un plazo de siete días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos defienda, nos someteremos a ti».
0: Bueno, Nahas eh, el Amonita, o sea, el, 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 el malo, digamos, eh, acampa frente a Yavés de Galat. Yavés de Galat era una ciudad que estaba situada en el norte de eh, Transjordania. Parece que sus habitantes no sabían todavía que había un rey en Israel y de ahí van a enviar un mensaje eh, a, todas, a todas las tribus que vamos a... Que, eh, de ahí van a enviar un mensaje a todas las tribus. Eh, ¿Qué les pide Najás? Najás les pide que se arranquen el ojo derecho. Vamos a terminar de leer estos versículos y vamos a ver qué significa eso del ojo derecho.
1: Llegaron los mensajes a Gibeá de Saúl, refirieron estos planes al pueblo y todos alzaron la voz y rompieron a llorar. En ese momento regresaba Saúl del campo tras los bueyes y preguntó, ¿Qué le ocurre al pueblo que está sumido en llanto? Entonces le contaron los planes de los de Yahvé y Saúl, al oírlo, se sintió invadido por el Espíritu de Dios, se llenó de furor y, tomando un par de bueyes, los despedazó y envió los trozos por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, «Esto mismo se hará a los bueyes del que no siga a Saúl y a Samuel». El temor del Señor sobrecogió al pueblo y salieron como un solo hombre.
0: Bueno, pues tenemos eh, eso al, a, a la joyita esta Anajás, que va a Yavés de, de Galaad y le dicen eh, que, que para hacer un pacto, porque ellos eran muy fuertes, por eso los de los de Yavés, eh, piden un pacto. Eh, les dice que, se, eh, que, que, que hará un pacto si se arrancan el ojo eh, derecho. Los ancianos de, de Yahvé le piden un plazo de siete días y envían mensajeros a todo el territorio de Israel para ver si les pueden defender. Porque, eh, como hemos dicho antes, probablemente no, no sabían todavía que, eh, que había un rey de Israel, que Saúl había sido ungido rey de Israel. Esto no era como ahora, que sale en el telediario y se entera todo el mundo. Claro, hasta hasta que se, que se, que se enteraban. Bueno, pues este Nahas Imponía esto a sus vasallos que se arrancaran el ojo derecho para garantizar que no se sublevaran contra él, porque tal como se hacían entonces en las guerras, el ojo derecho resultaba imprescindible para la lucha al quedar el izquierdo tapado con el escudo. De esta manera, al cubrir en la lucha con los escudos la parte izquierda de su casa, no, de, perdón, de su cara, no podrían ver lo que debían hacer, tanto contra el enemigo como para eh, salvarse del enemigo. O sea, era, era una forma de, de, de tenerles, mm, o sea, de, de, de acabar con ellos, ¿no? de, de que no se, no se les podían sublevar. Y de, y de tenerles llenos de temor y, y de miedo. ¿no? Y esto llevado al, al plano espiritual, los reyes de este mundo nos exigen también a nosotros sacarnos el ojo derecho para poder servirles, es decir, arrancar de nosotros el sentido sobrenatural, para mirar solamente hacia la izquierda, hacia el mal, imposibilitándonos así la lucha ordinaria que debemos mantener contra los espíritus malignos que están en los aires. Ese, nos, nos, los, los reyes del mundo nos, 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 nos dicen que nos arranquemos ese ojo espiritual del que habíamos estado hablando antes, para que nos quedemos sin norte, para que no sepamos cómo luchar, para que no sepamos quién es realmente nuestro enemigo, para, para que estemos como, como, como estamos tantas veces eh, abotargados por la televisión, por las noticias, por el miedo y, y no sepamos... Que, que, que nosotros luchamos contra las fuerzas del mal y no contra las personas en concreto.
1: Sí, ¿Y quiénes son los reyes de este mundo?
0: Los reyes de este mundo son los políticos, los reyes de este mundo son los, pues tu jefe, por ejemplo, o sea no, tu, no digo el tuyo personalmente, digo pues el jefe de una empresa que te que te está chupando la sangre. Los reyes de este mundo son los los, los grandes poderosos, eh, son las multinacionales que te incitan a comprar, son eh, los móviles, los, o sea to, todo aquello que te que te está que te está alejando de del reino de Jesucristo. Y, y bueno, pues eso no sé si ha quedado claro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical y continuamos. Oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida, estamos hablando sobre cómo el, el rey amonita Najas acampa frente a Yavés de Galat y le pide a sus habitantes que se arroje que se arranquen el ojo derecho para, eh, para que puedan hacer un pacto con él comentábamos cómo eh, los reyes de este mundo, llevado a un plano espiritual, nos piden a nosotros que nos arranquemos también ese ojo derecho para que no podamos ver eh, el, el, las cosas con una visión espiritual. Sí,
1: hablabas de reyes de este mundo, pues presidentes de grandes empresas, políticos de la sociedad en general.
0: Sí, bueno, lo, a ver, lo que me quería lo que me quería referir no es que los eh, políticos sean malos, sino eh, lo, lo, ni, ni, ni los jefes ni, ni los presidentes de empresa que quede claro, ¿no? Eh, sino aquellos que ejercen la política o ejercen la presidencia o, o ejercen su poder para servirse a ellos y no para servir a los demás. Uh
1: -huh, sí, Esos
0: sí. son los reyes de este mundo, es lo los que, que
1: entendido antes.
0: Claro, los que, escla los que nos esclavizan. Pero no porque sean políticos o porque sean jefes, sino porque ejercen su... O sea, porque utilizan sus puestos para explotar a los demás. Ya. Vale. Bueno, pues... Eh... A ver, es, es importante tener en cuenta que la, ex, la acción heroica de, de Saúl que se narra a continuación es atribuida al Espíritu de Dios. El, el Saúl que estamos viendo ahora es un Saúl que está lleno del Espíritu de Dios. Todavía no le ha invadido el espíritu del mal. Y mira qué maravilla todo lo que puede hacer lleno del Espíritu de Dios. Vamos a continuar eh, leyendo van, eh, los versículos 8 y 11 del capítulo perdón, los versículos 8 al 11 del capítulo 11 del primer libro de Samuel.
1: Saúl les pasó revista en Bezek. Los hijos de Israel eran trescientos mil y los de Judá 30.000. Y dijo a los mensajeros que habían venido, decid a los de Yahvé de Galaad mañana, cuando más caliente el sol, os llegará a la salvación. Los mensajeros fueron a anunciarlo a los de Yahvé que se alegraron mucho. Los de Yahvé dijeron a Nahás, «Mañana partiremos hacia vuestras posiciones y haréis con nosotros lo que os parezca mejor». A la mañana siguiente, Saúl distribuyó al pueblo en tres cuerpos, irrumpieron en el campamento al romper la aurora y abatieron a los amonitas hasta el momento de más calor del día. Y los supervivientes fueron dispersados y no quedaron dos juntos».
0: La división que hace Saúl de su ejército en tres compañías simboliza los ayunos de la ley, los profetas y el evangelio. Eso nos cuenta San Gregorio Magno. Vamos a continuar.
1: Entonces el pueblo dijo a Samuel, ¿Quién es el que decía, va a reinar Saúl sobre vosotros? Entréganos a esos hombres que les haremos morir. Pero Saúl dijo, que nadie muera hoy, porque hoy el Señor ha llevado a cabo la salvación de israel y samuel dijo al pueblo vayamos a gilgal e inauguremos allí la monarquía todo el pueblo se encaminó a gilgal allí proclamaron rey a saúl ofreciendo sacrificios de comunión ante el señor saúl y todos los hijos de israel lo celebraron con mucha alegría
0: bueno, en el versículo 12 decías que el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que decía va a reinar Saúl sobre nosotros? ¿Te acuerdas que eso era eh, es una alusión a aquellos malvados? Sí, ¿eh? perfectamente. Y eh, Saúl eh, se deja gobernar por el espíritu que le había sido eh, conferido por la unción. No quiere no quiere matarlos, no quiere ir contra ellos y pronto veremos que otro espíritu lo toma en eh, posesión. Vamos a, vamos a leer aquí un comentario de San Gregorio Magno.
1: Generalmente, en la escuela de las contrariedades de la vida, el corazón se somete a esta disciplina. Y cuando alguien alcanza la dignidad de este estado, por la rápida costumbre que genera la gloria, se llena de soberbia. Del mismo modo, Saúl, al principio, considerándose indigno, huyó, pero tan pronto como aceptó el gobierno del reino, se ensoberbeció. Por su deseo de honor ante el pueblo, no quiso ser reprendido públicamente y apartó de sí al que lo había ungido rey.
0: Bueno, esto es, esto es muy importante porque vamos viendo poco a poco, eh, para quien quiera rezar con, con la historia de Saúl, cómo eh, el pecado va entrando poco a poco en él. Y, no sé, a mí es un texto que me, me ha dado mucho que meditar y me ha dado mucho que pensar también en mi vida, ¿no? La importancia de, de, no, de, de cerrar las puertas al demonio. Es muy importante. Porque muchas veces, sin querer, vas abriendo pequeñas grietas y se va metiendo. Y esto es lo que vamos a ir viendo en la vida de Saúl.
1: Sí, y luego en la, que la responsabilidad se ve atacada por la soberbia, por lo que dices, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, la ceremonia de Gilgal recuerda también la asamblea de Mispa. Y confirma que la institución monárquica terminó siendo aceptada por todo el pueblo. Con las ceremonias rituales y los sacrificios se confiesa una vez más que el rey está obligado como sus súbditos a dar culto a Dios. Quizás esta sea la, la idea principal que, que, que vamos a estar viendo. ¿no? Que el rey está eh, obligado a dar culto a Dios. No sé, a mí me, me parece todo esto eh, muy... Muy muy mmm, digno de meditar, eh, porque el Señor lo que está haciendo aquí es enseñarnos cuáles son las características que tiene que tener un rey.
1: O sea, cuando dices un rey es que suena eh, muy elevado. Un, suena, di,
0: un rey, un dirigente.
1: O un responsable de algo.
0: O un responsable de algo. Y hemos pasado, eh, por ejemplo, en España, donde vivimos, de un país que que bueno, que era católico y que más o menos pues entendía esto, a quitarnos totalmente a Dios de en medio. Y esto que estamos viviendo ahora en España es lo que no, lo que nos está contando la Biblia, lo que pasa cuando el rey se quita a Dios de en medio, lo que pasa cuando el pueblo se quita a Dios de en medio. Mm -hmm. Es porque no muchas veces no le dedicamos tiempo, o no tenemos personas que nos expliquen la Biblia, pero, pero es, que, eh, es que nos está narrando lo que nos está ocurriendo actualmente a nosotros hoy en día yeah. y las consecuencias que va a tener. Y cuando queremos saber lo que va a ocurrir, no no vamos a hombres de Dios, no vamos vamos a, a que nos lo cuente el telediario, a que nos lo cuenten los periódicos, a que nos lo cuenten personas que, no digo siempre, no, pero que, que no, 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 no cuentan con Dios para esto. Y no, no estamos viendo la profundidad de, del asunto y, y lo que todo esto supone. Yeah. Bueno, pues vamos a, a pasar, eh, ahora no nos va a dar tiempo de acabarlo, pero podemos comenzarlo y terminarlo en el siguiente programa, porque, porque bueno pues es eh, un discurso que, que, hace, que hace Samuel y que es muy importante, porque Samuel ahora le va a ceder el testigo a Saúl. El discurso de Samuel a la Asamblea de Israel, va a ser el resumen y la interpretación religiosa de la historia narrada en los capítulos anteriores. Está lleno de eh, impregnado de la doctrina sobre la alianza. El Señor es quien toma la iniciativa para establecerla y quien exige su cumplimiento. Y así el pueblo se mantiene fiel Perdón, si el pueblo se mantiene fiel, Dios no lo abandonará. Pero si el pueblo obra mal, Dios tendrá que castigarlo junto con su rey. Bueno, pues así va a ocurrir a lo largo de todo el periodo de la monarquía y así el destierro final a Babilonia será el castigo por las infidelidades cometidas en los años que había rey. Es todo una gran enseñanza. Entonces, vamos a comenzar con eh, los, eh, los primeros versículos del discurso de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5.
1: Samuel dijo a todo Israel, «He atendido a cuantos ruegos me habéis hecho, y he designado un rey sobre vosotros. En adelante, el rey irá al frente de vosotros y os guiará. Yo soy ya viejo, he encanecido, y mis hijos son uno más entre vosotros». He ido al frente de vosotros y os he guiado desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy. Acusadme ante el Señor o ante su ungido. ¿A quién he quitado un buey y un asno? ¿A quién he humillado o he perjudicado? ¿De quién he recibido soborno para inclinar mis ojos hacia Él? Estoy dispuesto a restituirlos. Respondieron. No nos has explotado ni nos has perjudicado. No has recibido nada de manos de nadie. Samuel añadió, Testigo es el Señor y testigo es su ungido de que no habéis encontrado en mí nada culpable. Y el pueblo contestó, Testigos son.
0: Bueno, pues la declaración de inocencia de Samuel y el reconocimiento del pueblo ponen fin a su etapa de gobernante-juez como precursor de la monarquía. Y ya en adelante la función de Samuel va a ser puramente profética. Se, va, se limitará a interceder ante Dios y a señalar los aciertos y los errores de Saúl y de, y de David. O sea, es, este es un momento importante. El discurso sigue, pero hasta aquí ya eh, Samuel eh deja, deja de, de 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 ser eh juez de Israel para eh, ceder el, el puesto de dirigente a Saúl como rey de Israel. ¿Eh? Y a partir de ahora, pues Samuel lo que será es eh, ser un profeta de Dios, es decir, interceder ante Dios y eh, señalar los aciertos y los errores de, de, de Saúl y de, y de David. Bueno, pues Samuel, ante todo, empieza por descargarse, como hemos dicho, el oficio de juez, que... Hasta entonces venía desempeñado y que, perdón, que hasta entonces venía desempeñando y que desea traspasar al rey, a quien de derecho pertenece. La cuenta que da de su conducta ante el pueblo es una buena lección para el monarca, a la vez que una justificación de su buen proceder. En adelante, ya nadie se que eh, en adelante ya, ya nadie se, se atreverá a acusarle de haber administrado mal eh, la justicia y eso o sea eso es, eso es importante él se queda con eh, se, va, se va limpio que es algo también a lo que nos está invitando la biblia cuando cumplamos una misión eh, a salir de nuestros puestos con la con una buena conciencia habiéndolo hecho bien no habiéndonos llevado nada en nuestro propio provecho esto es que hoy en día, yo lo estoy hablando y digo, es que puede, puede resultar hasta ñoño. Es que nos hemos acostumbrado a coger de tal forma lo que no es nuestro, en en, 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 en la cultura que tenemos, que es que puede, puede, puede resultar hasta ñoño. Sí, claro. Vamos a leer eh, un comentario de San Ireneo de, de León sobre una buena conciencia.
1: Así como Samuel, el cual durante tantos años juzgó al pueblo y sin orgullo alguno ejercitó el gobierno sobre Israel, al final de su vida se justificaba, también el apóstol Pablo, seguro de su buena conciencia, dijo a los corintios, «No somos como muchos otros, que adulteran la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad ante Dios y en Cristo, con palabras que vienen de Dios. A nadie hemos hecho daño, a nadie hemos corrompido, a nadie». Hemos engañado.
0: Pues a mí me encantaría el día de mañana morirme tranquilamente y poder decir, bueno, no, no, en fin, me encantaría, digo, no digo que no, que no lo haya hecho. A nadie he hecho daño, a nadie he corrompido y a nadie he engañado. Hmm. Qué maravilla poder decir eso. Sí. ¿No?
1: Sí, si no se puede, por lo menos, si lo has hecho, pues, pues, que haya reparado, ¿no?
0: Sí, o, o hecho, pero he reparado. Lo que tenía que reparar. ¿no? Nos vamos a tener que, que quedar aquí porque, porque el, el tiempo ya no da más de sí y vamos a continuar en el programa siguiente con el discurso de Samuel. Pero ahora ya, eh, ya, el, eh, ya, ya hemos visto cómo es, se descarga hasta aquí el oficio de juez. Y luego Samuel va a continuar hablando y seguimos con ello en el próximo eh, programa, que será ya el 25 de marzo. Muchísimas gracias a todos vosotros por, por haber estado aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Por esas lecturas tan buenas que nos haces y esos comentarios. Y eh, os recordamos a todos que eh, podéis escribirnos a la tierra prometida arroba, .es. si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en el blog la tierra o en, en el podcast de Radio María, o pidiendo los programas en el teléfono 91-822-8010. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.